0: Oi, eu sou o Bente, você está ouvindo Próxima Faixa. Próxima Faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, com a minha regravação deste lado, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje...
1: Eu que vou hablar agora, Matheus Guimarães.
2: E na terceira ponta, quem é que tá? Eu, gente, engolindo meu orgulho na sua frente, pedindo desculpas por aquela noite. LS, ai, gente, muito voltando pra
0: dezembro. Eita. <risos> Eita, como volta pra dezembro, não é mesmo? Hoje estamos aqui essa semana pra falar de Taylor Swift. Sim, achou que não íamos falar dela, mas vamos falar muito dela. Falar mesmo, né, Matheus?
1: Vamos falar mesmo, falar das regravações, falar da atual regravação, né? Do, do Speak Now, das próximas que vão vir, das que já passaram, do burburinho que isso está gerando. Hoje vai ser quase um especial da Taylor. Por favor, não nos cancelem.
0: <risos> Exatamente, temos muito o que falar sobre Speak Now e as gravações de Taylor Swift, mas antes disso, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, a próxima faixa, no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.proximafaixa.com, você encontra notícias, cobertura de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, nos escute no Spotify, no iTunes, na Google, na Disney, no Castbox, aonde você preferir nos avalie, pois é muito importante, e nos siga também. Aqui na descrição deste episódio está a minutagem correta para você ir direto para ouvir a gente falar sobre os Peek de e as gravações da Taylor, ou se você quiser pular direto para as notícias. Mas eu te convido a ficar aqui com a gente, porque é muito bom nos ouvir, não é mesmo, Matheus?
1: É sempre bom nos ouvir, inclusive reforço a parte de nos seguir nos agregadores. Nós estamos crescendo em ouvintes, muita gente veio com o o Gabriel Mahalem, mas muita gente não está inscrita, vamos se inscrever, vamos receber atualizações dos episódios. Mas agora sim, seguindo a nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada semana, nossa indicação de hoje se descreve como um podcast com o puro suco do entretenimento. E esse é o podcast O Bagaço da Laranja, que, apesar desse nome, não tem nada a ver com samba. Ele é apresentado pelo Sérgio Dines e pela Gabriela Martin, e eles buscam levar temas complexos para pessoas comuns. O, episódio, o podcast é muito bacana, e eu indico em especial o último episódio, que fala sobre o papel das drag queens para além dos reality shows, aí como Queen of the Universe, RuPaul's Drag Race e etc. E conta com a participação da maravilhosa Athena Park. Ficar essa super dica aí pra vocês. Mas agora eu já dei minha dica. Aliás, você tem uma dica de
2: música pra gente? Tenho dica de música, sim, gente. Como vocês estão cansados de saber, o Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil. Né? Estamos lá. A Groover é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através de portais, através de podcasts, através de selos musicais. Tá aí abrindo espaço para bastante gente legal. E a nossa indicação de hoje é a Jessie. A Jessy é carioca e ela acabou de lançar o primeiro EP. Jesse! E a gente tá ouvindo aqui viciada na faixa Ponte Aérea Que é a faixa foco desse disco Ela é carioca do Rio de Janeiro E Ponte Aérea é uma música que fala sobre saudade Quando a distância e a falta da presença Beiram a loucura Sabe, triste com tesão É esse mood Se você gosta da Ebony, se você gosta... Das cantoras de rap nacional, escute a Jessy, é GSYOficial do Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. Tudo lindo. Vai lá, gente, escutem, porque ela é incrível.
0: Muito que bem, obrigado, meninos, por indicações maravilhosas. E agora convido todo mundo para a gente comentar sobre os lançamentos dos, das, dos últimos dias, os lançamentos da semana. Bora lá?
1: Vamos!
0: Sereias, Lia Clark e Pablo Vittar se juntam em Sereia, primeiro single do álbum da Lia, Clark Parte 2. E aí, meninos, vocês ouviram Matheus?
1: Ai, gente, eu ouvi. Eu fui muito receoso para essa música, eu até comentei na semana passada que eu tava inseguro se ia ser um funkão, porque todo o visual era muito classudo, né? Com, com muito brilho, muito dourado, até mesmo as locações, que eram numa casa muito com esse estilo retrô antigo. Mas a música não decepcionou Fico feliz de ver a mistura das duas Acho que trouxe elementos das eras das duas cantoras A sereia é basicamente um funkão Tem a referência principal ali na na Gaiola das Popozudas No Agora Tô Solteira Mas ainda assim é um funk rave eletrônico Que poderia perfeitamente estar como faixa do Noitada e é exatamente por isso que Eu fico muito feliz em ver a recepção negativa Que essa música, mu- a recepção positiva Que essa música tá recebendo E me faz pensar muito no quanto As pessoas tiveram uma birra com o Noitada E não necessariamente com as músicas dele Mas enfim, já tô falando demais Vocês gostaram ou foi só eu?
2: Eu gostei bastante desse lançamento Eu tava muito ansioso pro Clark né? A Lia veio aqui na Próxima Faixa, né? durante a divulgação desse single né? Ela falou bastante Ela tava muito empolgada para lançar esse álbum Lançou a parte 1 lá no ano passado. Demorou um pouquinho por vários motivos, né? Que ela contou pra gente. Mas eu tô bastante ansioso pra essa era, eu acho que ela vai servir bastante. Já começou com o pé direito, né? Nesse feat com a Pablo Vitar. Então eu acho que ela vai entregar tudo. Eu gostei bastante da estética, eu gostei bastante dos vocais. Eu fiquei com a impressão, e aí eu jogo pra vocês. No feat da Glória com a Pablo, a meia-noite, parecia que a música era da Glória. Porque a Glória cantava o refrão, cantava a maior parte da música. E aí no feat da Lia com a Pablo, eu sinto que a música é da Pablo, porque a Pablo canta a maior parte da música. Canta o refrão. Será que isso tem é uma tendência entre as decks? Elas vão chamar o fit, mas dar o destaque pra quem tá entrando, pra quem tá chegando? Fiquei com essa impressão.
1: Acho que isso daí vem muito por conta do refrão, não. A Pablo canta basicamente o refrão e uma ponte pra música. Todos os versos estão inteiros da Lia Clark. Inclusive rimando como, como rapper mesmo, além do batidão do funk. Talvez isso deixe essa impressão. Mas ainda assim, eu acho a parte, tanto visual quanto vocal, da Lia muito marcante nessa música. Que até remete ao Lia parte 1, que tá bem explícito, bem pancadão. Apesar daqui ser mais suave. Ah,
2: eu queria muito ver a Lia cantando... É... Não quis, me quis quando eu sou per... Esqueci o ritmo da música, gente. <risos> Ele Eu queria Eu... muito a cantando junto com a Pablo.
0: Eu amei a música. Eu acho que isso que o Aliás falou dá essa sensação mesmo, né? De que acho que o refrão é o que mais se repete na música e é a artista convidada que canta. O que é muito legal também dar essa visibilidade, esse espaço passo pro artista convidado se destacar também, mas a Lia não fica nada atrás, eu acho que os versos da Lia são muito legais, são muito divertidos é, a voz dela também parece estar tá muito melhor, sabe, que ela deu uma evoluída na, no vocal dela o que é muito legal de ver, o clipe tá caro caríssimo muito gostoso de assistir coreografia, é, ver como a Lia mudou, amadureceu sabe? é muito legal ver eu gosto muito da parte 1, eu acho que a parte 1 é sensacional, é incrível. Tava esperando muito a parte 2, finalmente vem aí. Acho que ela vai mostrar essa, essa melhora agora, né, nessa parte 2, que com certeza vai ser sensacional. Acho que o clipe tá maravilhoso, espero que seja... Dê muitos bons grados pra Lia, sabe, ela merece muito.
1: Eu tava até lendo uma entrevista que a Lia deu pro Tenho Mais Discos Que Amigos, e ela já contou que essa parte 2 vai mostrar um outro lado da Lia. Ainda muito Lia, como na parte 1, um, mas experimentando com outros estilos de funk, com muitas outras parcerias, eu fiquei curioso e já quero que Lia Clark venha
2: aqui para comentar com a gente sobre essa Lia parte 2. E, gente, a gente tá aqui falando da Lia, Lia maravilhosa, a música dela, mas foi muito gostoso ver a Pablo cantando Proibidão. Foi muito gostoso. Eu acho que é isso é essa, essa coisa que faltava no Noitada. Essa coisa mais piranha, né? Eu vou descer pro bailão toda safada. Essa, essa, esse erotismo que eu acho que o funk permite que a gente faça muito mais do que o, o, o rave que ela tava fazendo na no Noitada, né? Então, eu acho que, tipo assim, por mais que a produção da música seja uma música que caiba perfeitamente no Noitada, né? é uma música que não existe ali nesse disco. Não é tão funk, não é tão... Sexy igual a gente esperava que o Noitada fosse Então pra mim, ó, props pra Lia Clark props pra Lia Clark cantando que vai descer pro bailão Mas vamos de próxima faixa, gente Mudando completamente de gênero, a Ana Castela lançou o single Solteiro Forçado Que é o primeiro single do DVD Boiadeira Internacional E aí a primeira préviazinha do DVD Você gostou Jorge
0: Borges? Cumpriu suas expectativas? Bom, eu não tinha expectativas, então tudo ótimo, (risos) mas eu, pior que eu gostei, eu achei muito, muito chique, eu fiquei de boca aberta com o clipe e principalmente com a estrutura do palco, com a estrutura daquela passarela enorme em LED, eu fiquei, gente, que artista brasileiro faz isso, sabe? E tá muito interessante visualmente. Já tinha sido impactado por algumas outras coisas sobre esse DVD, né? Acho que a maior delas foi o Cavalo Gigante. <risos> e, e eu vi também um outro vídeo de... Acho que era da, da música dela com a com a Melody, né? Então eu vi um pouco da performance com dançarinos e tal. Estava um negócio bem legal. Mas me chamou muito a atenção. A estrutura, o palco, o show lotado. É, isso eu fiquei bastante intrigado e, e falei... Posso assistir talvez esse DVD, hein? A música, eu achei que era, ia ser mais animadona, né? Pelo, pelo título, serta, bem sertanejo também. Mas eu acho que a música é, é bonita também. Tem uma composição interessante. Acho que ela entrega muito a baladona ali, o teatral também. Eu acho que... Que isso faz a música ser interessante também com aquele visual, sabe? E você, Matheus? estava super empolgado?
1: Tá, você tá aí me julgando porque eu, não, você não esperava nada. Mas olha, eu tinha uma certa expectativa exatamente porque eu acompanhei bastante a gravação desse DVD. Ele foi gravado durante um festival ali no sul do Brasil. E o tamanho, a quantidade de gente, tudo isso já tava impressionando durante a gravação. Mas aí o que mais me impressionou foi essa escolha como principal single. Eu já tinha conhecido a música, ela tinha cantado em um capítulo de Terra e Paixão. É uma das músicas que já tinha guia disponível na internet... Mas é uma balada, uma balada solo. Ela teve participações muito grandes nesse DVD. Inclusive participação do atual namorado dela, Gustavo Mioto. Que poderia ser automaticamente um buzz gigante pra esse lançamento. A música do casal, é, DVD, blá blá blá. Mas ela escolheu logo uma música solo, uma balada. Enquanto ela tá entrando no, no top 50 com música agitada. Mas me soou muito mais certo quando eu vi o vídeo como você trouxe. O vídeo, para você, ouvinte que ainda não assistiu, é muitíssimo bem produzido, um 4K belíssimo. Takes de drone, mostrando o público, mostrando o palco de cima. Ela tá cantando em cima de um piano com, com as bandeiras dali da Tríplice Aliança, da Tríplice Fronteira. É, onde ela. onde o DVD foi gravado, né? Que faz, a, que faz a região que faz fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Ela tá de fato uma boiadeira internacional. E eu acho que, apesar de eu não achar a música tão forte quanto você disse, é, é uma balada. Não, não me pega tanto assim. Eu não acho, apesar dela de ser uma grande vocalista, ela não entrega o mesmo nível de emoção na voz que a, a, a Maria Mendonça entregava, ou que a Mayara e ou outras meninas do sertanejo fazem. É... Mas o visual fala muito forte. Te pegou assim, Elias?
2: Ah, nem me, me pegou e nem não me pegou. Eu acho que ela cumpriu muito bem o propósito dela de apresentar a estrutura do DVD. Eu achei que eu ia estar mais no trem do hype, eu gosto mais dela boiadeira galopeira, do que essa coisa mais romântica, mais sertanejo né, que ela fez nessa música. Eu fico muito mais do lado do Jorge Borges, me, me impressiona muito mais a estrutura do DVD, me impressiona muito mais é, o, a imagem, o público já com a música na letra, da, a, a, a letra na ponta da língua. É, muito mais tudo o que está acontecendo em volta do que o single em si. Mas eu me senti muito representado, porque assim, eu, eu não estou na bagaceira, eu estou eu o bagaço. Eu me senti muito representado. Eu acho que se fosse... É, uma Marília Mendonça ou... É inevitável né, A gente fazer a comparação com outro Outro ícone né, sertanejo Que tinha essa, essa linguagem mais pop né, Que a gente consumia muito mais E aí eu acho que se fosse ela Cantando ia ter um, um outro sentido Ia ter uma outra pegada Mas estou ansioso para ver as parcerias Estou ansioso para ver mais desse DVD Mais dessa produção E de olho na Ana Castela sabe? Mas queria que sei lá, ela já chegasse Com o Pedro Sampaio Sabe? botando todo mundo pra dançar, essas coisas.
1: Isso me deixou muito com a sensação de que o próximo tiro vai ser ainda mais forte. Agora ela apresentou que ela vai, vai levar, e agora o próximo vai ser o Balado. Mas enfim, vamos de próxima faixa. Vamos falar de Juliette, que também lançou o segundo single do seu álbum de estreia, Tengo. Agora mostrando mais da personalidade da Rainha dos Cactos. E você, Jorge Borges, você Tengo-Lengo-Tengo tengo, ou você não Tenga-Lenga-Tenga?
0: Eu acho que eu não tenho Lengatenga, mas <risos> vamos lá. Olha, eu gostei muito do single. Eu ainda fiquei com uns, com uns pontos de interrogação, assim, no, nesse refrão Tengo, 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 Tengo. Mas eu acho que ela fala que ela tem os olhos de não sei o que, né, no início da música. Eu falei, ah, eu acho que ela tá se expressando a isso, a ela ser essa pessoa. E, e tudo bem. Mas a música, falando da estrutura da música, um instrumental, é muito interessante. Muito, muito, muito interessante mesmo. Como a música começa, como o refrão dela acontece, o final. Todos os instrumentos que tocam ali, as misturas de gêneros. Isso faz da música ser muito interessante pra mim. E desfocar um pouco dessa letra, desse refrão de Tengo Tengo, que eu não entendi. Mas... Fora isso, fora, fora o refrão do Tengo Tengo. eu acho que a letra é interessante também, né? Ela mostra ali uma faceta dela, ela, ela vem mostrar quem ela é, a Juliette, a Juliette artista, não espere isso de mim, eu sou aquilo, eu acho que isso é muito legal. Mas eu preciso de novo aqui falar de visual, o visualizer dessa música, Juliette. Não sob sexual, mas Juliette. <risos> Gente, tá muito bonito. Muito bonito no sentido de que ela tá muito bonita no clipe, muito sexy. E, e o fundo, a temática, as cores, que eu também não entendi, mas as cores, como que t- aconteceu, tá muito bonito. O, visual desse, desse, o visualizer dessa música tá muito interessante, de verdade. E você, Matheus?
1: Ah, eu tô aqui louco pra comentar. É, você disse que não entendeu tanto a questão do Tengo Lengo Tengo. É, obviamente a referência, o, o, a onomatopeia que a gente usa pro, pro triângulo do forró. É o nosso padam-padam. Mas... A...
0: Mind-blowing. Pum!
1: <risos> é, mas a, a, a referência, o que ela disse em entrevistas, no que ela t- tava tentando expressar através da sua onomatopeia... É, é, o, é o Genesequa dela, é o Borogodó dela. Ela tenga-lenga-tenga tenga por causa disso. E jogando para esse aspecto, até consigo traçar um paralelo muito legal com o Genesequa, a música da, da Urias. As duas músicas falam basicamente a mesma coisa, se mostrando elas se mostrando enquanto cantoras diferentes, com seus próprios estilos dentro de seus próprios gêneros. Lá a Urias mistura um, um, uma, uma vibe muito mais eletrônica, um eletrodense, e aqui a Urias, está. A Urias, oh, A Juliette está misturando um forró com um trap. Que mostra bem o, o, como ela quer trabalhar a música dela, a musicalidade dela, misturando gêneros, misturando o tradicional com o popular. Eu achei genial. Admito que é engraçado quando a gente pegar pela primeira vez o refrão Tango Lengo Tengo. Mas eu compreendi a proposta que ela tá tentando trazer com essa música. Admito que não gosto tanto quanto eu gosto de sair da Frente. Eu sai da Frente muito mais forte. Mas Tengo Lengo Tengo mostra muito bem ao que a Juliette está vindo. E me deixa muito mais curioso pro que vem nesse disco.
2: Mas e você, LS? Gostou ou não? Tenga Lenga Tenga? Não Tenga Lenga Tenga? Ah, gente, eu amei. É isso. Eu tô ouvindo vocês falarem. Eu, assim, eu de cara, eu preferia sair da frente. Mas depois ficou na minha cabeça. Tengo... Vocês não gostaram do Tengo Lengo Tengo? É, é divertido, é uma brincadeirinha gostosa. E eu acho que não é nem o um refrão. É o pré-refrão. Né? Porque é o refrão. refrão? Não, é porque eu Tengo Lengo com um batidão fortinho e depois ela canta que por dentro é... por fora ela é gostosa por dentro ela é poesia. Eu acho que é esse o refrão. Que eu sou diferenciada e não sei o que. Gente, o beat tá incrível o visualizer ela tá super sexy é... me surpreendeu muito positivamente é... depois de sair da frente eu achei que ela ia dar uma desacelerada mas não ela acelerou e o clipe tá muito legal mas é um visualizer eu acho que se fosse uma superprodução tivesse mais coisas acontecendo igual o clipe sai da frente eu acho que era disparado é uma grande favorita eu gostei bastante da letra eu gostei bastante do beat é, eu podia viralizar, porque eu achei esse tango lango lá com um triângulozinho super gostoso, super diferente, sabe? Mas ao mesmo tempo muito fácil de reproduzir. Você se sentir gostosa, né? Se sentir diferenciada. Ah, eu adorei. Quem sabe vem aí mesmo um viral, porque. É, olhando para a produção da
1: música e pela composição, ela foi basicamente escrita pela trupe da, da, da Luísa Sonza no Doce 22. É uma produção do Rafinha RSQ, que assinou junto com ela a Modo Turbo. Escrita pela Elanadara e pela Carolzinha também, além da própria Juliette. Então, tem tudo
2: para vir aí. Ah, gente, eu estou apaixonado. Vamos de próxima faixa. <risos> Vamos de próxima faixa. Vamos falar de... Barbie, gente. a Billie Eilish e o Sam Smith foram confirmados como os artistas surpresa da, t- da tracklist né? do, do disco né? Os dois artistas secretos são Billie Eilish e Sam Smith A Billie vai lançar a faixa What Am I Made For na próxima sexta-feira E junto com o disco Chega The Man I Am, que é a faixa do Sam Smith, trilha sonora do Ken Nesse final de semana saiu Barbie Dreams, que é a parceria do 50-50 com a Kali. E aí, gente, vocês ouviram o single novo e estão no hype de Barbie? Não, não,
1: não. Primeiro, 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 vocês acertaram quem eram as parcerias? Vocês imaginavam que era Billie Eilish e Sam Smith? Eu tinha chutado muito mais alto. Ah, eu não. também.
0: Assim, eu... Quando a Billie postou... A Billie tinha postado... Eu não passou pela minha cabeça a Billie Eilish, mas ela postou uma foto, né? E aí todo mundo começou a falar... Ai, Billie Eilish, não sei o quê. Eu falei, ah, legal. Mas Sam Smith, eu acho que eu não esperava não, eu confesso, assim. Eu acho que... Não que ele não é um grande artista, mas... Não sei. Eu não via. Eu via via realmente uma grande diva pop feminina e tal.
2: Sendo bem sincero, eu não entendi o hype de... De ter deixado eles escondidos. Aí a grande teoria que eu vi... É que as músicas deles são as músicas que vão indicar para o Oscar. São as músicas que falam mais profundamente sobre o filme, né? E aí, a gente já vendo os títulos, já vendo a estética, você vê que o a música da Billy, né? Eu fui feita para quê? É uma música mais depressiva, um grande questionamento, que pode entregar muito sobre o filme. E a música do, do Sam Smith também, né? Que... Pelas prevezinhas, né? Eu sou um homem, tipo assim, eu, eu sou o cara que eu sou. Eu sou. É uma música mais de empoderar, empoderar homens. Eu quero muito ver como que isso vai encaixar ali. Então, eu acho que essas faixas falam muito sobre o filme. Por isso que elas acabaram ficando secretas. Mas o, o Mark Ronson deu uma entrevista falando que era um dos maiores artistas que nós temos hoje. Então, todo mundo ficou com uma expectativa muito grande e era Billy Eilish. Ok, ela é incrível, mas.
1: Eu e o Sam Smith, que era uma pessoa com uma forte ligação com a Barbie, e eu já estava pensando, meu Deus, a Britney Spears
2: é... Não, não era o Sam Smith, era a Billie Eilish, e ele repostou no Instagram. O que aconteceu? A a hora que a People soltou a música, foi na mesma hora que, que soltou a entrevista que ele deu, com essa fala de que um dos maiores artistas vivos, foi na mesma... Acho que foi... Pouco depois, assim, coisa de 5 minutos, 20 minutos, da Billie anunciar a música. Então tava todo mundo falando que o grande artista seria o último. Mas não, ele falou que ele tava falando especificamente da Billie. Quando ele deu a entrevista, tipo, na sexta-feira, ela ainda não tinha anunciado. Só que eles só publicaram na segunda, junto com o anúncio dela. E aí causou esse grande alvoroço no Twitter, por causa de nada.
0: Ah, eu acho que a Billie é uma grande aposta... É, para trilha sonora, ela já ganhou como trilha sonora... Ela já vem também fazendo boas trilhas sonoras... Assim, das coisas que ela participou e que eu ouvi... É muito bom, é muito legal... Então, pra mirar no Oscar, no Grammy... É... Eu acho que... É, é até jogar save, sabe? Porque indicada vai ser... Indicada ela vai ser, com certeza... E, e realmente a música parece ser num contexto né, que o filme provavelmente vai ter uma fase ali da Barbie se questionar pela a sua existência, então a música claramente vai ser sobre, sobre esse momento do filme. Então acho que eles com a Billie Eilish, eles já conseguiram uma indicação, sabe?
1: Hum, eu vou jogar uma expectativa alta, vamos ver se vocês pegam. Me parece um álbum tão grande, tão pop, até dentro da expectativa que se cria em torno da Barbie, me soa estranho eles escolherem possivelmente duas músicas mais complexas, mais cabeças e não tentarem mirar num fenômeno à la Let It Go, para ser a música tema do filme, sabe? Me soa até como, ainda não vimos o filme, obviamente, mas uma antítese do que a gente espera da Barbie. As outras músicas, inclusive a do 50-50, que, que fecha essa trilha sonora, me soam muito mais dentro do imaginário, a estética que vem sendo mostrada até agora, o que a gente associa à Barbie.
0: É, eu acho que é. talvez a proposta é exatamente essa, né? Todas as músicas que a gente ouviu da Barbie até agora, do filme, são totalmente pra cima, são totalmente alegres, são totalmente festivas e... a do Sam Smith também parece ser essa vibe ele postou um trechinho e a da Billie Eilish não, vai... Contra totalmente, provavelmente, todas essas outras músicas. Então, acho que talvez seja até a temática que eles querem dar... Talvez o plot twist do filme, então algo que eles querem dar mais evidência, sabe? Não sabemos, vamos descobrir. Mas eu acho que vai por aí, vai por esse caminho mesmo. É, já lançaram, já foi lançada todas as músicas felizes, genéricas do que é a Barbie agora vem conhecer... Quem é a Barbie, sabe?
2: Sim, e, e boatos que as músicas da Ava Max e da Liso para trilha sonora também são baladas. Tá todo mundo esperando um pop, esperando uma coisa diferente. E não, vai vir aí a balada, vai vir aí o drama. E a gente... Cre... Ah, e até eu, eu falei, né, quando saiu a música da Dua Lipa, que ela tá falando... Meu coração pode estar tá doendo, mas você não vai ver isso no meu rosto, eu sou a Barbie. E vou ficar aqui dançando. Então, acho que até o primeiro single já dava essa, essa pista... E a gente ouviu bastante que a, o filme teria um grande um grande cunho de crítica De fazer a gente repensar o que a gente conhece da Barbie Mas é isso, fiquei ansioso para as duas próximas músicas Falando rapidinho de Barbie Dream, gostei Gostei dessa mistura de K-pop aí com, com, com dance music é, Não conhecia o Kali e a Kali Mas estou de olho para mais ele me pegou
1: muito sample do Janet Jackson. Eu, inclusive, achava que conhecia 5050 e não conhecia. Eu confundia elas com o, o aquele outro grupo do After, Twice. After Ever.
2: Twice. Não?
0: Não, não. A ah, espa.
1: Isso. Eu acho que sim. Mas achava que conhecia, não conhecia. <risos> Enfim, foi uma boa surpresa.
2: O 5050 é o do viral, não é? I'm feeling lonely. Isso. Eu acho que é.
0: Eu acho que elas é. Elas mesmas. É. Isso. Mas vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar do maior Numanice de todos os tempos. Ludmila subiu ao palco do Engenhão e cantou para 60 mil pessoas no Rio de Janeiro com uma campanha histórica no Hemorrio, né? Foram mais de 1.900 doações de sangue. E aí, meninos, vocês acompanharam o Numanice esse final de semana? Ah, Eu
2: acompanho a repercussão do Numanice pela internet e foi muito gostoso de ver. E aí eu não entendi, aí eu vou trazer essa fofoca, por isso que eu botei aqui no roteiro para a gente fofocar sobre isso. É, no dia do, do Manais, eu só via Ludmilla. Ludmilla literalmente saiu no Fantástico. Ludmilla saiu no, 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 na, com a campanha do Eu Saiu no Bom Dia, saiu no, no. Sabe, todos os programas falavam do show, dos, dos, dos recordes. Todas as páginas do Twitter falavam de recorde. E no dia seguinte, o pessoal tava falando da, da Anitta que tava na, na. Está até agora, lá na Semana de Modo da Itália. E alguém brotou, sim, falando que. É, ah, toda vez que alguma tá em, em evidência, a outra faz alguma coisa. E eu não vi isso. Eu vi as duas brilhando em momentos e situações completamente diferentes. Aí tô aqui me questionando, gente. A rivalidade às vezes tá na cabeça de vocês. Ah, sim, 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 sim.
1: Obrigado por falar sobre não, isso.
2: Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma tá aqui, quebrando recordes. Saiu no Fantástico, no, na Ana Maria falou do show, o jornal falou do show. Sabe, fez uma ação super bonita, a outra tá brilhando lá na França, não tem nada a ver, não tem ninguém nem falando da mesma coisa. Não tem ninguém ofuscando ninguém, tá na cabeça de vocês, tá? Agora falando sobre a Ludmilla, eu conheço amigos que foram, tenho amigos que foram e eles só exaltaram, foi tudo. Teve participação do Baco, do L7 e do Sorriso Maroto, o show foi incrível, ela tá assim... E, e boatos que tinha muito mais de 60 mil pessoas lá, 60 mil era o público pagante, então tinha os convidados dela, tinha os um convidados de imprensa, Tava muito lotado e ainda assim uma organização e uma produção de milhões. Parabéns, Ludmila, que todo mundo só enalteceu o Numa nice.
1: Ai, Deixa eu falar porque eu preciso comentar sobre essa rivalidade que foi criada. Além de não entender, eu acho tão burro a gente pensar numa, em criar uma rivalidade, em falar sobre demanda de público e etc. É muito mais legal o movimento que a Ludmilla está fazendo em reacender o espaço, esses grandes espaços para shows nacionais. O okay, que ela não está fazendo isso sozinha? A gente viu o, o, o a gente viu Sandy Junior, né, antes da pandemia, fazendo uma turnê só em estádios. É, o próprio... Capital Inicial fez uma turnê muito grande. J Quest também está fazendo uma, uma turnê grande. É, e é tão legal a gente ver artistas nossos nacionais ocupando esse espaço. Eu espero muito que mais shows grandiosos como esse, como o que a Ludmilla fez, aconteçam. Assim como eu também espero que mais artistas nacionais vão conquistar o espaço que a Anitta está conquistando lá fora. E é muito legal ver essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive, dá a sensação pra gente aqui que tá vivendo o pop, de que o pop não tá parado. Enquanto, ok, a Anitta tá lá fora focando no internacional, a Ludmilla tá aqui dentro, é, criando novos espaços e movimentando o público, mostrando a importância do, de artistas como ela. Isso é genial e essencial. Agora sim, falando do show de fato, eu moro há mais ou menos um ano bem perto do Engenhão, tá? quatro quarteirões do Engenhão eu nunca tinha visto um show nacional mentira, um show no geral modificar tanto o espaço quanto foi esse Numanice. é desde ter o um esquema de trânsito especial, isso tinha acontecido só no Coldplay até então, mas as luzes do Manaus foram bizarras era, era muita luz, iluminava o, o quarteirão, os quarteirões prédios em volta. Eu, mesmo morando a alguns quarteirões de distância, via o estádio muito iluminado, muito longe. Dava para ouvir os fogos daqui da minha casa. É, foi bizarro. E eu espero muito que tenha acontecido alguma gravação oficial, que isso um DVD, viram um especial no Globoplay, vira um especial na Record aí de final de ano. Pelo amor de Deus, Ludmilla, lança isso.
0: Eu acho que nem no Coldplay, para te ser bem sincero, teve um esquema de trânsito tão eficaz. E né? tava tudo
1: fechado e todo mundo conseguiu Feitura chegar do... e sair.
0: Exatamente. É, eu acompanhei pouco do evento, porque eu estava em outro evento, mas o que eu vi, eu fiquei muito feliz, eu achei muito legal... É, várias pessoas no meu Instagram foram, então eu vi muita coisa assim, né? De várias visões diferentes também. Quem tava na arquibancada, quem tava na pista, quem tava na Premium. E, e a sensação de todo mundo, sabe? De realização. Acho que foi muito legal ver isso. E, e que patamar, né? Que a, que a Ludmila alcançou com o Numa Nice num showzinho pequenininho que ela começou e agora fazendo num estádio. Espero que isso vire tendência pra Ludmilla. Bruno Manais e, e para outros artistas também, né? Eu acho que é muito legal porque dá inspiração para outros artistas também, né? Nacionais, no caso, chegar aonde você quer chegar. E eu acho que o show foi muito bonito. Teve uma... Acho que nunca teve uma queima de fogos 360. Ela fez uma queima de fogos 360 no estádio, o que é completamente genial e foda. Aqueles drones... Eu acho que foi um espetáculo pop grandiosíssimo que a gente não tem no Brasil, ou nunca teve, sendo bem sincero. Acho que a turnê do do, do Sandy Júnior foi o ato mais pop do Brasil que eu consigo pensar. E a Ludmilla alcançou um nível muito maior com com esse show do Numanice, sabe? Com a estrutura, com, com a movimentação... Eu acho que tá nascendo aí uma grande numa nice tour em estádio, quem sabe?
1: Ai, cara, esse daí já é meu sonho. Eu espero muito. Mas vamos falar de remix, meu povo? Vamos falar de Pablo Vittar, que anunciou After, o álbum de remix do Noitada, que conta com várias parcerias icônicas. Agora sim, gente, vamos falar de Pablo Vittar. Vocês estão preparados pra recepção que esse álbum pode ter?
0: Olha, eu acho que... Assim, duas visões, né? Eu não vou me importar com o que as pessoas falarem, porque eu acho que as pessoas vão querer criticar a Pabllo, já que, que ela caiu no boicote, mas eu confesso que eu não tava dando um pouco de bola pra isso, mas ela começou a divulgar a capa, as faixas, eu fiquei completamente sedento... Eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse álbum agora. E aí saiu saiu um trechinho, né, que foi divulgado do... Eu não sei de qual música, não peguei. Mas que ela fala, ela tem pau, a Pablo também tem pau. Eu fiquei, "Ah, eu preciso ouvir essa música. Estou muito ansioso pro After. Acho que vai entregar muito. O remix do CNT11 já foi muito bom. Então, altas expectativas aqui pro After. E olha que eu já gosto do Noitada, hein? Eu gosto muito do Noitada.
2: É, eu não sei quando que Sereia foi produzida. Mas eu sinto, né, que muito do que eu falei, isso vai ser entregue nesse nesse álbum de remix, sabe? Que é uma noitada. Então a gente espera que seja mais pra cima, que seja mais rave, que seja mais funk que seja mais por mais que eu, eu goste muito do Noitado o grande problema de, pra mim era ele ser curto é, aqui a gente vai ter né, além da, das versões estendidas de algumas faixas a gente vai ter uma produção que brinca mas com outros gêneros o que eu gosto mais dos projetos de remix da Pablo é como ela se volta pra comunidade né? é, tem Jupe do Bairro tem o Didier Ramenes, tem As Irmãs de Pau que é a música que o Jorge falou. É, então, isso vai, é muito gostoso de ver esse movimento. E a gente é inevitável não, não criar muitas expectativas, sabe? Então, eu acho que o álbum vai ter mais funk, vai ter mais sexo, vai ser mais, mais safado, não sei se é exatamente essa palavra. Mas vai ser mais divertido também, de, de ouvir e, e igual ela fez com o 111. Então, eu estou bastante animado. Eu quero muito saber quem é a última pessoa Que ela tá guardando em segredo aí Porque eu já tô ansioso Tem várias teorias Meu Deus
1: Qual é a música que ainda tá sendo mantida? É derretida?
2: Não, não é derretida hum, Deixa eu ver que agora Eu não, eu não lembro qual música que é de, Do álbum Mas eu acho que é Ninguém sai Tô olhando aqui a tracklist
1: Enfim, enquanto você pesquisa Eu vou aqui comentando porque eu estou muito animado com esse lançamento. Eu fui uma das pessoas que gostou muito do Noitado, eu gosto da proposta, eu gosto da experimentação eletrônica. Inclusive, discordando do que o LS disse lá no início do programa, o Noitado tem muito funk, ele tem funk em derretida, ele tem funk em apetitosa, ele fecha com funk em after, mas ele está sempre misturado exatamente com outros gêneros e com muita experimentação dentro da própria música. E eu acho que aí é que tá a expectativa negativa que se criou nas pessoas. E, de novo, isso me preocupa muito para esse lançamento do, do After. Porque, ok, ela deve ter se sentido ouvido né, com, com as críticas negativas que o álbum sofreu, mas as, todas as prévias que a gente escuta ainda são muito experimentais. É, a gente, da cada videozinho de lançamento, eu tinha tocando um trechinho de alguma das músicas anunciadas no fundo. E tá um batidão, tá pesado. Eu me interesso muito por isso. Eu gosto muito disso. Tem nomes que eu gosto muito é, na tracklist, como a Clementão, que vai fazer o remix à meia-noite. O próprio DJ mas que eu tô absolutamente apaixonado. Eu quero muito a versão estendida de Calma Amiga. A Dola, Encadeado. Tem muita gente que eu gosto, mas vendo até os nomes envolvidos, eu sei que vai ser um dance, vai ser um techno muito mais pesado e que pode possivelmente gerar uma nova onda de hate para
2: Pablo. Tô preocupado com a mãe. Uma correção, é caos de ado, o remix dela. <risos> eu amei. Mas a faixa que tá sendo mantida em segredo e aí eu vou de spoiler aqui, eu vou de fonte de cuspindo água na praça. É, o, é, pera. A faixa que tá sendo mantida em segredo é de Descontrolada, que foi o primeiro single do disco. E o que se diz é que o Lil Nas X ficou obcecado por essa faixa quando ele ouviu. Ficou obcecado pelo MC Carol e ficou obcecado pela, pela, por tudo que a música dizia, né? A Pablo batendo o cabelo e etc. E aí eles tá, trabalharam numa música, tem fãs dizendo que é pro álbum dele, que é outra coisa. E tem fãs dizendo que o remix é do Lil Nas X. Por isso que ela vai revelar por último. Eu tô aqui, assim, muito Alice. Muito Alice com isso. Porque ia ser tudo na minha carreira.
1: Ai, gente, mas vamos de próxima faixa?
2: Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar de... Vamos falar de... Taylor Swift! Ela lançou o aguardado Speak Now, Taylor's Version, e chegou à metade da jornada das regravações. Vamos de tema principal, meninos?
0: Bora! Vamos falar agora, pessoal. Na última semana, Taylor Swift lançou o Speak Now, Taylor's Version. E chegou na metade regravaço- da jornada das regravações, sendo agora dona dos projetos Fearless, Red e Speak Now. E no episódio de hoje, do Próxima Faixa, vamos comentar sobre o fenômeno das regravações e como a lorinha deu a Volta por cima, tornando todo o seu catálogo popular na era dos streams com esse movimento. A importância das faixas do Deval, as mudanças nas regravações, os vídeos e a The Eras Tour, que deixou tudo ainda maior. Nós fomos envolvidos pela Taylor Swift. Ela abre portas para outros artistas que façam o mesmo ou é uma exceção. Qual a nossa regravação favorita e o que esperamos dos próximos álbuns? E aí, meninos, falem agora, por favor, o que, que vocês acharam do Spicknell? Vocês ouviram o álbum completo? Bateu a nostalgia?
1: Posso ser o primeiro para já tirar esse elefante branco da sala? Já vou ser cancelado agora mesmo?
0: Por favor.
1: Matheus, fale o que aconteceu.
0: Fale agora, Matheus. O cálice para sempre.
1: Estava aqui em casa, bebendo e conversando com a LS no final de semana. E ele me forçou a ouvir, basicamente, as músicas do From the Vault. Porque eu tava pensando, ah ok, não quero ouvir isso agora. Não tô no clima de ouvir Taylor Swift num domingo, no sábado à noite. Aqui conversando de boa. Não tô nesse clima. Mas não, vai ouvir, vai ouvir sim. Me senti muito obrigado, mas sim, ouvir. A grande questão é que eu me dei conta de que eu não tenho uma memória afetiva com os Speak Now pra mim não é um álbum importante. Até mesmo retomando a a ouvir ele na versão versão Taylor's Version, comparando as músicas com a versão original, eu tenho zero memória afetiva com esse álbum. Eu tenho zero gosto por ele. Pra mim, ele é ainda mais adolescente do que o Red, apesar de já ter alguns toques mais maduros aqui e ali. Mas pra mim é muito difícil. Eu tô muito mais observando o impacto que ele tem do que propriamente compreendendo. Então vai ser muito álbum pra um episódio pra eu aprender com vocês. Por que esse álbum toca tanto? Eu até divido pra vocês, Jorge. Você que sempre comentou aqui na Próxima Faixa que a era da Taylor que você mais viveu foi a Speak Now, o álbum que você mais se envolveu, você tava ali, você foi no programa da Xuxa, você deu um louro Zé pra ela. É...
0: Por quê? Eu amo o Speak Now. Eu acho que o Speak Now é o meu álbum preferido. E aí, pela... Nostalgia... E pela... Emoção mesmo... Mas eu acho que o Speak Now... É, foi um dos álbuns muito importantes... Mesmo... Assim... Vendo da carreira dela... E foi quase... E foi onde ela... Eu acho que deu a mudança... Não, ela não deu a mudança de chave nela... Né? Ela deu mudança de chave depois... Mas é um álbum que... Que é muito... Eu vejo como muito importante... Porque quando ela ganhou... O álbum do ano com o Fearless e tal... E e aquela enxurrada de críticas. E aí surgiu o né que teve um crítico que falou que ela não ia chegar em lugar nenhum, que a voz dela era ruim, que não sei o quê. E aí ela falou, eu não vou chegar em lugar nenhum, então vamos ver. Ela foi lá, escreveu o álbum sozinha. Então, dessa, dessa vez, dessa regravação, ela tirou a única música do Spicknell que ela não tinha escrito sozinha e colocou na regravação do Fearless. E aí, nessa regravação, então, ela vem e fala que ela escreveu todas as músicas sozinha da, da regravação, algo também para ela se vangloriar. E aí, assim, naquele momento, era uma artista fazendo isso tudo sozinha, lançando as músicas sozinha, alcançando um nível de sucesso sozinha. Ela teve alguns hits com esse álbum. Foi uma das prim- a primeira turnê também dela grandona, assim, que é a Fearless Tour, foi uma grande turnê nos Estados Unidos. Mas aqui ela lançou um DVD, lançou a regravação... Lançou, claro, o icônico feat com a Paula Fernandes... Então, é um grande marco na carreira, sabe? E eu acho que... E aí o Speak Now foi onde ela... Eu vejo, foi onde teve essa mudança de chave... De que ela vai se tornar uma grande artista pop... E aí ela escolhe fazer fazer uma transição com o Red... Então, o Red é um álbum de transição... Onde ela canta country e pop... E o Spicknell abriu mais essa porta de que eu acho que ela é uma artista mais pop. E ela trabalhou muito bem a carreira dela nessa transição. Então... E é o último álbum dessa era de Taylor, entre aspas, Coutrin. Dessa era Coutrin da Taylor. Dessa era antiga Taylor, sabe? Eu gosto muito do Spicknell. Eu tenho muita memória afetiva com o Spicknell. Foi onde eu, eu bati de frente com a Taylor. É assim... Eu já vi a vídeo dela na TV e tal, mas foi onde eu conheci, comecei a acompanhar, foi com o Spicknell. E pra mim é um álbum muito gostoso, muito mesmo. Eu gosto muito do álbum completo, fiquei muito feliz com a regravação, apesar de eu ter pensamentos sobre ela também. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é, é o álbum que bate mais emocional nos fãs, por todo o, o contexto também do álbum existir, né? Por todas as histórias, por todas as situações. É um álbum que ela fala sobre muitas situações, sobre muitas histórias, sobre a vida. Então, acho que acho que bate por causa disso, sabe?
1: Mas pra você, aliás, você também tem essa relação emocional com os Speak Now? Você também foi impactado dessa forma?
2: Eu me sinto até mal aqui de falar... Da minha história com a Taylor Swift, depois desse discurso tão lindo de George Borges. Mas eu só acho que ele é muito bem escrito. Eu acho que ele é o melhor álbum liricamente da Taylor. É... Back to the Assembly é a minha música favorita dela até hoje. Eu acho aquela letra uma porrada no coração. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu abri o programa com ela nessa sou eu. Engolindo meu orgulho na sua frente pedindo desculpas por aquela noite. E quem conhecia a Taylor, né, sabia que ela tinha a, a fama de ter vários namorados e sumir da Ghosting, ficar muito decepcionada, sei lá, porque sei lá por, por, por quais motivos não me ligo tanto nas fofocas assim. Sempre gostei muito mais dela como artista. E aí, né? Mas todo mundo era muito babaca com ela. Ela era sempre a vítima. E aí, quando ela para e pede perdão, ela dá uma porrada em todo mundo. E aí, a gente começa a pensar que não, realmente os caras estavam errados. Mas mine também é uma faixa que significa muito, principalmente agora, né? Na, na questão das regravações. Você é a melhor coisa que sempre foi minha, é, que já foi minha, nela né, Ela tá sempre falando sobre a arte dela. E eu conheci a Taylor antes. Eu conheci a Taylor praticamente no debut, em é, é, 2007, 2008, na verdade, né? O, o segundo álbum saiu no final de 2008, o primeiro álbum saiu em 2006. Em 2007, 2008, eu já conhecia ela porque eu acompanhava a Miley, né, via a Hannah Montana, passava os clipes no, no comercial do Disney Channel, etc. Ela apareceu no filme da Hannah Montana também. Então, ela já estava no radar da Disney. Eu podia jurar que ela ia fazer uma série da Disney, mas não, foi por outro caminho. Né? E eu acho que a grande questão com Speak Now é que foi o momento que ela pegou a voz dela, quando todo mundo estava dizendo que ela era uma coisa, ela foi lá e ela, eu acho que o Alba muito sobre isso, né? Sobre o momento dela de falar. E aí ela pegou a narrativa para ela, pegou a palavra para ela e, sabe, fez acontecer. Isso foi muito lindo. Depois desse disco, não tinha como ela, sei lá, continuar no counter, continuar nichada. Acho que foi o primeiro disco dela a vender mais de um milhão de cópias. Então, para mim, ela fez tudo no Spicknow e faz todo sentido. É, os fãs se conectarem tanto com ele até hoje e tantas músicas serem fan favorites, né? Long Live, é uma letra tão incrível. Vou ficar aqui pra Tem sempre. Paula falando. Fernandes. A versão em Ai. português é tão legal, porque na época já falavam que ela não gostava do Brasil, que ela não gostava dos países da América Latina, que ela não gostava de pobre. E aí ela não só veio pro Brasil, como fez um feat com a Paula Fernandes, sabe? Não tinha nem demanda para show, mas ela veio, fez show é, privado, fez festa, é, fez, deu entrevista, foi muito legal. Mas agora vem cá, uma coisa que me pegou muito
1: revisitando esse álbum é ver como ele ainda assim é muito teen. Ok, vocês trouxeram o quanto ela se expressa, o quanto ela trouxe é, as emoções nesse álbum, mas na minha memória, eu admito que não fui voltar pra ouvir o Fearless, mas algumas coisas no, no Speak Now me soam tão teens, ou até mais teens, do que o que a gente ouvia no Fearless. É, a própria Mine que o LS trouxe, pra mim toda essa abordagem ainda é muito infantil. Tanto mine quanto mim me pegaram muito dessa forma. Até a interpretação dela, que vai para uns tons mais agudos, que aí trazendo a questão da regravação, ela nem consegue mais reproduzir o quão aguda era a voz dela nessa época. Foi uma questão de nostalgia, vocês se apegarem, se relacionarem com isso? Ou foi muito mais pela letra? Jorge Borges, quero ouvir de você, que tá mais envolvido nas duas pontas. Porque, olha você vai falar da letra mesmo.
0: É, Eu acho que, eu acho que tem essa essa vertente, porque ela escreveu o álbum com 19 anos, né? Ela compôs o álbum com 19 anos. Então, assim, ela 19 anos ainda é uma adolescente. Tudo bem que não se vive como um adolescente, mas era o, 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 o tipo de pessoa com quem ela estava alcançando também e ainda alcança até hoje, adolescente. Então, assim, é uma artista de 19 anos escrevendo um álbum para... Meninas de 13, 14, 15 anos ouvirem também, entendeu? E ainda assim tem letras muito difíceis de serem consumidas por uma pessoa de 19 anos que escreveu. Então eu acho que, eu acho que bate por causa disso, né? Fazem o quê? 13 anos que o álbum já foi lançado. 13 anos que o álbum foi lançado. Então, eu acho que bate por causa disso também. É ter essa temática. Mas é... eu não sinto. Essa juventude, não é juventude a palavra, mas essa jovialidade nas letras do Spicknell, eu não sinto tanto isso, mas eu senti muito com as novas regravações. Eu acho que as novas regravações, elas me me fizeram sentir, sabe? Tipo, nossa, que adolescente.
1: Mas pela interpretação que ela dá por ser bem...
0: Coisinhas assim? Não, 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 eu não sei, eu ainda não consegui identificar por quê, mas assim, e aí já queimando a largada, essas são as músicas do cofre que eu menos gostei e eu fiquei muito desapontado comigo por isso. Porque eu gosto muito do Spicknell, é o meu álbum preferido, e são as músicas do The Vault que eu menos gostei. E eu senti muito uma vibe. Nossa, essa música aqui combina tanto com Fearless, sabe? Tipo, essa música aqui é tão mais da temática do Fearless, porque é mais essa adolescente cantando sobre isso. E. <risos> que o, que o Spicknell eu não acho que. Que é, sabe? Eu não sei, eu não, tenho, eu não tenho muito essa visão do Spicknell ser um álbum mais adolescente. Justamente porque ele tem muitas fases mais difíceis de ser consumida, né? Tipo Innocent, Never Grow Up, Last Kiss. Até a mesma música que ela tirou do da regravação, que é If This Was, If This Was a Movie, Ours, até mesmo Ours. São músicas que, que, que tiram essa... Essa atmosfera de mine, de mind de The Story of Us. Por que que ela
2: tirou If This Was A Movie da regravação?
0: Porque foi a única música que ela escreveu com outra pessoa. As outras (risos) músicas ela escreveu sozinha. Ela é acreditada como compositora sozinha.
1: Ela
2: compôs essa com o vocalista do Boys Like Girls, né?
0: Isso, ela compôs essa com o vocalista do Boys Like Girls.
2: O Martin Johnson, mas ele só tá no Deluxe, né? O If This Was A Movie.
0: É, do Deluxe. É do Deluxe. Ela lançou agora e colocou no Freelance, é. Sem é. Inclusive,
1: essa, o que eu Sem já noção. ouvi é que essa música não vai pras versões físicas do álbum, né? Ela vai ficar só na digital. Não, ela tá no, no Fearless. Ela trocou é. de gravação. Então, mas também não tá no álbum físico do Fearless.
0: É, eu acho que não também. Eu acho que não tá. porque Eu não sei se f- vão fazer uma nova tiragem. Mas eu acho que não também. Porque entrou até as músicas do Jogos Vorazes. Eu acho que não vai entrar mesmo não na versão... Pelo menos assim, eu tenho Fearless. Mas eu comprei antes dela lançar, né? Então não vai ter mesmo. <risos>
1: é. Mas agora aqui, abrindo um parênteses... Muito pela produção, principalmente aí do single, né? A impressão que eu fiquei é que talvez essas músicas do The Vault não fossem do The Vault. Ah. Tiro muito por I can See You. Tanto a produção dela é muito mais atual, remetendo a esse indie rock, que tá em alta, tá conversando agora, né? Ainda mais depois do sucesso que foi o Harry Styles. É... E até mesmo pela maturidade das letras, não soam como o que você tinha dito, não soam como a jovialidade que o resto do álbum traz. Eu suponho aí, imagino que ou ela resgatou composições de outros períodos, ou ela reproduziu, retrabalhou, reimaginou as músicas
2: pra incluir aqui. Sim. Então, eu, eu concordo com você, mas eu vou ficar sendo muito Alice, pensando que ela escreveu para pro Taylor Lautner lá quando eles namoravam em 2010, porque me convém. <risos> Entendeu?
0: Ah, muito que bem não, eu acho que assim, duas músicas me trazem essa tipo, atmosfera que eu, que eu falei, que é When Emma Falls In Love e Foolish One sabe é... eu não sei, são letras não que são ruins e que a composição não é boa, mas elas me soam tão bobinhas assim, sabe, ai quando a Emma se apaixona ela muda o cara e, tipo, ai eu sou uma tola, sabe tipo, que ai eu não sei gente tem uma relação diferente com o specknell, Mas, por exemplo... É, a letra Jack, eu acho, e aí eu penso dessa maneira também, que eu falo, essa gata não compôs isso aqui naquela época, ou ela até pode ter escrito, mas essa produção não era daquela época, sabe, eu tenho muita É sensação. muito
1: moderno, e o resto do álbum é cheio de banjo, Sim. É, tem a pegada, muito tem um, um ritmo, umas estruturas muito mais counters do que o resto das músicas do Thunderbolt
0: é, e, e, e assim, eu vejo muito I Can See You tentando se enturmar ali no meio. Porque você pega a referência delas de outras músicas, do jeito que ela canta. Tem até o próprio Oh, oh, oh" que lembra muito o de Mine, ou oh, oh, oh de Mine. Então, eu acho que a música, ela te pega... Me pegou, me fez encaixar pelas referências de como ela canta, de como parece ser alguma outra música do Speak Now, sabe? Mas eu também tenho essa sensação de que essa lourinha... Ela escreveu, mas ela gravou agora.
2: É, mas eu tô cantando essa pedra desde o Fearless. Desde a primeira regravação. Que quando eu vi as faixas do Valt, eu fico pensando... Gente, essa produção é muito atual. Então. É, essa letra... Tipo, Mr. Perfectly Fine. Ela nunca tinha falado do Joey Jones, que a gente supõe que a música seja sobre ele, desse jeito, na, na época do álbum. Amiga, é, eu te disse, tipo... sim. Os fãs que que, que falaram sobre isso tem muita coisa que a gente, a gente, eu me colocando como Super Swift, mas assim, que que a gente vê que, nossa, é verdade, eu falava isso e agora ela tá cantando na faixa do cofre. Só que eu acho que existe muito uma pesquisa ali de como os fãs se sentem com aquilo. Outwell mesmo, uma versão de 52 minutos de Outwell. É uma faixa que era favorita dos fãs. Né? e aí, faz, faz, em vez de ela pegar um single, uma música inédita ela vai pegar e vai trabalhar uma música que os fãs gostam mais, eu acho que ela tá fazendo nos vaults, é dar pros fãs o que eles querem, o I Can See you é um grande fanservice. service é o Taylor Lautner no clipe, é a Drake King que coisou o clipe de mim, junto com a Ashley lá, que também participou do clipe são grandes fanservices. services então eu tô, tô cantando essa pedra há muito tempo ela tá vendo o que os fãs falam ela sempre viu tudo, então ela lembra do que os fãs falaram, ela vê os fãs teorizando e traz o que os fãs estão querendo e pra mim, mastermind mas (risos) pra mim é óbvio é óbvio que ela ela pegou uma letra, um esboço que ela tinha e ela escreve agora, ela finaliza isso agora isso tá indo pro estúdio agora né?
1: e eu preciso comentar sobre como é um um fanservice muito bem servido Ah. na própria ponte da música ela faz, ela interpola com, com You Belong With Me o clipe tem 50 milhões de referências à, à carreira dela. Eu acho Sim. super pretencioso, uma produção muito grande. Me pergunto quando ela gravou isso. Mas é, é muito certeiro.
0: Ela gravou no mesmo período que ela terminou com o Joe. Que quando saiu a notícia de que ela terminou com o Joe, misteriosamente vazou uma foto do clipe. Misteriosamente, assim. Nunca em vazou infante... nada.
2: Os fãs começaram a teorizar que talvez ela, o Joey tenha terminado, eles tenham brigado por causa do Taylor Lautner. E eu fiquei assim, gente... Ai, não, não. Esse é eu adorei essa fofoca. Ele é casado com a Taylor.
0: É, ele é casado com a Taylor. O Taylor é casado com a Taylor. Foi relações públicas dela mesmo. Mas assim, eu acho que tem embasamento. Tudo, tu, tudo o que acontece tem embasamento, assim, sabe? Então assim, ela lançar uma música From the Vault pro Joey... Tem embasamento, porque tem uma música pro Joe no Fearless, sabe? E na época ela falava abertamente do Joe, assim, da relação dela com o Joe na mídia, sabe? Então, que, ela, que quando ela lançou o Fearless, ela falou, ah, eu mudei, tipo assim, o álbum tava pronto, e aí eu falei, galera, fiz essa música aqui, preciso colocar ela no álbum. E foi o que aconteceu com Forever and Always. Então, eu acredito que que sim, pode ter sido até mesmo uma música que ela compôs depois do lançamento do álbum, sabe? Falando sobre aquilo. Então, por exemplo, as músicas do Red... Red, É, do Red. Eu acho que as músicas do Red são as que mais combinam com com o álbum, né? Ela tem um feat com o Red Sharon no álbum. Então, assim, provavelmente ela gravou outras músicas com o Red Sharon no álbum, sim. Aí foi lá e lançou mais uma música com o Red Sharon. Baby, que foi uma música que saiu do, do Sugar Land, ela fez um feat, ela foi lá e regravou a música do Better Man, nossa, meu sonho era ouvir Better Man, que foi o Big Little Town, que gravou, ganhou Grammy com essa música, lá em 2014, sei lá, e ela foi lá e regravou, então assim... A versão de Oalt Well, quando ela l- lançou o Red, ela falou que tinha escrito uma música de 10 minutos, mas assim, a composição de Outwell de 10 minutos é muito uma, co- uma compositora Taylor do folclore que escreveria, sabe? Eu acho que, eu acho que ela fez alguma modificação ali atualmente, sim. Eu acho que ela mexeu em alguma estrutura assim, mas assim, isso não é dito, isso é só suposição. Eu, não,
2: eu não acho, não, eu tenho certeza, entendeu? As faixas entraram em um estúdio agora, é a Taylor de agora, gravando faixas, que ela pode ter esboçado naquela época. Mas, Mas... O,
0: que, o que eu. O, no, no, em algum deluxe do Lover tem a letra completa de Well Eu tô pra fazer isso a maior tempão e eu esqueço de ver. Você tá que... pra
1: comprar, Jorge? Mais não, um. Eu Jorge. Não, eu
0: não Eu não quero. Eu tenho um só. Eu acho que é o que eu tenho mesmo, que tem a letra do. Pic- então, Porque quando, quando ela história,
2: lanç... gente, ela não é fofiqueira. Tá defendendo é, ela Quando ela
0: lançou o, Re- <risos> o Lover, ela lançou quatro deluxes caderno quatro cadernos deluxe, é, scratchbook que vinham com várias fotos, vários rascunhos de música, várias é, páginas do diário dela. E aí, num desses quatro, tinha a letra completa de all to- all to well 10 minutos.
2: E aí não é a mesma que ela lançou, porque é, ela não é sei. inocente.
0: <risos> nem... <risos> e nem boba.
2: <risos> Mas vamos voltar a falar do, do,
1: das regravações, gente. Vamos, é, vamos. Deixa eu é seguir muito... aqui com vocês, porque eu queria muito saber o que mais me intriga no meio disso daí tudo, já que eu não sou muito fã das músicas. É, vocês esperavam que isso tivesse tanto impacto, que essas regravações fossem se tornar tão grandes? A gente está no momento onde as regravações da Taylor Swift são... Estão no top 5 de álbuns com mais plays no Spotify. Esse próprio lançamento do Speak Now ficou por muito tempo no Trending Topics do Twitter. Ainda é um assunto que rende comentários. Eu não estava preparado para tomar repercussão. E nem achei que tinha motivação para tudo isso. Mas é só por causa de uma uma antecipação que ela está criando? O que vocês acham disso?
0: Eu não esperava também. Eu não esperava isso tudo desse jeito. Eu lembro que até quando saiu esse babado de que ela falou que ia regravar, eu falei, ah, ela não vai fazer isso não, tá muito longe. Era tipo, três anos, eu acho, dois anos anos até começar as regravações, né? Acho que ela falou disso em 2018 e ela só ia poder regravar a partir de dezembro de 2020. Eu falei, gente, dezembro de 2020 tá tão longe, ela não vai fazer nada disso. E então eu fiquei muito assim, sabe? Não imaginava que seria dessa maneira isso tudo, que ela ia embarcar nessa loucura muito doida. E aí eu acho que ela dá mais munição para as coisas acontecerem dessa maneira, sabe? Então assim, o clipe de I Can't See You, a letra, por sinal, já fala, né? Tipo, I Can't See You, eu consigo te ver. Então também já faz uma referência a a esses álbuns, a essas eras de que eu tô te vendo... E o o clipe cheio de referências também, principalmente a 1989, que é supostamente a próxima regravação. Então ela dá mais munição pra pra gerar esse buzz, sabe? Tipo, ela não tá fazendo só pra... pra, Ai, gente, eu preciso regravar isso aqui. Ela tá dando uma grande munição pros fãs, principalmente pra alimentarem essas regravações. Então, assim, e, e, ca- e você vê que cada regravação tá ficando uma coisa maior do que a outra. O Fearless começou pequenininho ali, sabe? Tipo, o Fearless, o Fearless chegou e foi isso. Eu e ia aí...
2: falar isso, o pobre do Fearless, gente. É, eu acho que nem ela imaginava que ia ser tão grande. E o Fearless não tem clipe, né? O é, tem é um, 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 um vídeo as... caseiro. É, É um isso. vídeo caseiro com imagens dela com a mãe dela, tá? Tem umas faixazinhas do Valt. Que a gente já começou a teorizar quando que ela escreveu isso, se essas faixas vão estar no disco mesmo, se estaria no disco mesmo, e aí sabe, quebrou o recorde de audiência no Spotify, as faixas viralizando, novas né? e os fãs começando a criar muitas teorias para os próximos lançamentos aí pronto, o Heddy já chegou com três videoclipes, né? porque sempre foi o disco favorito da Taylor Não, um de... tem três, amigo qual? Ela, ela lançou o videoclipe de Watch Well Aí ela lançou o videoclipe do casamento que a. Ah, é verdade! Que a. <risos> sim, uh-huh, sim. Que a menina dirigiu. E tem o outro. Não, só foi... tem esses
0: dois. Só
2: tem esses dois?
0: Só. Da, a versão da Do All To Well e a versão do do, do. do I Bet You Think of Me Like Outra. É verdade, eu tinha esquecido.
2: Aí já chegou com mais videoclipes, né? E aí depois vem já o. o... O Speak Now, com esse grande videoclipe, com esse... Cheio de referência pros fãs. É, gente. A Iberti Tinkabalmini, né, que ganhou o clipe.
0: Isso, 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 isso.
2: É, gente, momentos.
0: E eu, aí, eu, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que ela dá mais munição para os fãs consumirem, os fãs vão consumindo. E assim, o Spicknell lançou agora, então qual que vai ser a próxima regravação, né? E fica aí é, a questão, e então come, começa a munição, começa os detalhes, começa a ser sai para a próxima regravação, e vários detalhes, que as pessoas criam teorias.
1: Vocês querem entrar nesses buracos da teorias, de qual será a próxima regravação? Ai, é o 89,
2: é o a Reputation a gente entrar nesse buraco, a gente vai ficar aqui pra sempre.
0: É, não, eu, nem, eu nem tô entrando também nesse buraco.
2: Eu acho que eu, eu queria falar sobre o impacto das gravações, né? Se a gente acha que isso vai ter algum impacto na indústria. A gente tá vendo a Demi Lovato regravando as faixas dela também, trazendo pro rock, agora ela anunciou é, o lançamento do Sorry Not Sorry com Slash, uma versão de rock. Isso já tinha acontecido antes com a Jojo também, mas não teve tanto boato aliás, não teve tanto, não fez tanto barulho assim. É, existem boatos que a Caixa quer regravar algumas coisas muito inspiradas na Taylor Swift. É, vocês acham que isso vai impactar a indústria? Você acha que outros artistas vão fazer o mesmo movimento para se tornarem donas de suas músicas, principalmente artistas que tiveram problemas públicos com as gravadoras, empresários, etc? Não. Isso meio que sempre
1: aconteceu.
0: É, ia falar isso agora.
1: <risos> Só, eu, tava até coment... eu acho que até comentei aqui no Próxima Faixa em algum episódio é de uma entrevista que a, a Fernanda Abreu fez com o Corredor 7, Corredor 5, perdão o nome do canal. É uma um formato de entrevista maravilhoso que é ouvindo a tipografia dela e comentando a tipografia. Aí é uma coisa que ela comenta quando explicam pra ela essa questão da Taylor Swift, ela comenta quase de tipo de espontâneo, tipo de ponta da língua. Mas por que ela não regravou, lançou uma versão ao vivo como todo mundo faz? E meio que todo mundo faz isso. Quando você vê que um artista está dando mais destaque para uma versão ao vivo do que para a versão do álbum, é possivelmente por isso. Eu não sei se outros artistas artistas vão ter ali o mesmo impacto para conseguir criar esse movimento social que a Taylor construiu em torno das regravações. Criando essa narrativa com o, o, o inimigo mortal dela possuindo as gravações, estimulando os fãs a ouvirem as versões oficiais, lançando até essas versões com Dolby Atmos com uma qualidade maior nas regravações, enquanto as, as, os álbuns originais continuam nas suas, nos seus formatos e qualidades originais. A própria Jojo tentou fazer isso num formato bem similar e não teve mesmo sucesso. As pessoas continuam ouvindo a Too Little Too Late lá de 2005. Não sei se outros artistas conseguiriam fazer.
0: Ah, mas a Jojo também lançou o álbum, todos os álbuns no mesmo dia, né? Porque a intenção e... era
1: só repor o catálogo, pra que as pessoas é. continuassem ouvindo o que já ouviam, é ali na versão nova.
0: Eu acho que eu, eu acho que é uma boa é, essa proposta, mas assim, lá fora eles não têm muito, muito costume de lançar uma música ao vivo, né? É pouquíssimas, pouquíssimas vezes a gente vê... É, artistas lançando coisas ao vivo. Então, eu acho que se fosse aqui no Brasil, isso iria conser- acontecer com certeza.
1: Olha, nos anos em que a Madonna saiu da Warner, ela lançou disco ao vivo para todas as turnês. Todas.
0: Ah, em 1800 e.
1: Em 2012. De 2012 para cá. Não, de 2009 para cá.
0: Não, então, mas a gente. Eu acho que lá de fora a gente perdeu muito a cultura dos artistas. É, lançarem coisas ao vivo, né? O único registro ao vivo da Taylor de CD e DVD é o, o Speak Now, o próprio Speak Now. Aí o Nine teve o show na Apple Music, a Reputation na Netflix, mas não tem o CD, é só o vídeo mesmo. Então acho que por isso acontece dessa maneira. Mas eu acho que não é para todo artista... Não, assim, o, do jeito que ela tá fazendo. Eu acho que é justamente por causa disso que o Matheus falou, a narrativa, né? Existe toda uma narrativa, existiu toda uma narrativa... Que, que não ela só construiu,
2: ela... porque ela não é inocente.
0: Não, que não só ela construiu, como a mídia também construiu, né? Como a mídia e os fãs deram munição pra isso também, então... Ela pegou a narrativa, ela jogou a narrativa e todo mundo consumiu aquela narrativa e criou mais novas narrativas. Então, eu acho que, sim E e a Jojo, falando da Jojo, que foi um exemplo que a gente deu aqui, ela tinha uma narrativa muito boa também, né? A Jojo, coitada, sofreu um bocado. Mas, não sei o nível dos artistas e tal. Então, eu não sei se... Estava até rolando essa semana mesmo do, do lançamento do Speak Now um babado do Justin Bieber aí eu falei ai ah, eu não quero acompanhar isso não mas era falando sobre isso também né que ah, se o Justin regravar todas as músicas dele ele vai quebrar a internet blá 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 e aí tipo não o Justin não vai enfim e, não, e a e... maioria
2: dos artistas não, não são a Taylor Swift né porque não eu acho que para mim... ele pode regravar o Younger Now porque ela gravou o Younger Now sozinha mas é a exceção A a queixa, que é o grande rumor de que ela vai fazer, se ela for regravar os álbuns antigos, ela não vai poder regravar, porque a produção, a letra, o beat, é tudo do grande real dela. Não tem como ela recriar, fazer exatamente igual. Não tem como.
0: É, que foi o que a Jojo fez. A regravação da Jojo não é idêntica igual tá sendo a da Taylor. Tem Tem algumas... pequenas
1: alterações, pontuais.
0: Mas tem músicas que O instrumental muda um pouco mesmo. Mas, assim, eu acho que isso é uma narrativa. É, mas eu acho que isso é uma grande narrativa também. Porque você imagina a Rihanna regravando todos os álbuns dela. Ela não quer nem gravar um novo, entendeu? Então, assim, é uma artista. Que que compôs as suas coisas, que se preocupa com as suas coisas, entendeu? Que que pensa que, pô, eu escrevi aquilo, eu eu produzi aquilo, foi a minha vida, a minha história, eu mereço ter o direito disso, entendeu? Mas ser um artista que, cara, eu não compus isso, eu lancei porque eu tinha que lançar, eu eu quero regravar porque eu quero cantar, mas eu não me importo com aquilo, não vai ter uma narrativa, entendeu?
2: E a gente viu acontecer praticamente ao vivo. né? Ela vindo a público, a Netflix vindo a público, dizendo que o documentário dela foi adiado porque os detentores das masters não liberaram os direitos. E é tipo assim, um absurdo completo. E aí quando ela foi fazer no American Music Awards, ele disse que não ia liberar para ela cantar as músicas antigas até ela assinar um contrato dizendo que não ia regravar. E ela vem a público expõe isso. Eu vi os fãs retweetando, compartilhando a mensagem dela E da Netflix, que foi acho que 2018, 2019 E tipo assim, ver que estamos na metade da jornada das regravações É é muito gostoso, né? Como fã, como pessoa que acompanha a Taylor Eu, tipo assim, ver que ela não deitou Que ela não assinou nada Que ela fez e acabou Pra mim foi tudo E aqui
1: já nos encaminhando pro final desse episódio Eu pergunto é, as regravações estão sendo o grande carro de divulgação para The Eras Tour? Eu não tinha me atentado a isso, mas é, eu vi a, na discussão eterna de Beyoncé versus Taylor Swift, nessa questão de turnê, que acaba sendo uma discussão bem burra, mas um argumento que uma pessoa levantou foi muito válido e de, muito interessante. É, ele comenta que a Beyoncé está fazendo a, a Renaissance Tour baseada totalmente no Renaissance, Enquanto desde o início da, da The Eras Tour, a Taylor Swift já lançou duas regravações, já tinha mais uma lançada, lançou um disco de estúdio e tá promovendo toda essa galera com ainda com a, a regravação de mais três discos a vir a qualquer momento. É um carro de divulgação muito inteligente, muito interessante. Vocês acham que ela pode finalizar as regravações antes de finalizar a turnê? Eu
2: não sei quanto que a The Ares Tour é impactada pelas regravações ou quanto que as regravações foram impactadas pela Deras, Deras Tour nossa, se é
0: bom que... ponto
2: eu não sei, porque ela tinha que fazer uma turnê ela, a última turnê dela tinha sido em 2019 do Lover, que ela não chegou a fazer, então a última turnê dela foi em 2017, ela chegou a anunciar a Lover Tour e não aconteceu por causa da pandemia. E desde então ela já tinha lançou dois álbuns, que foram o Folklore e o Evermore. Ela já teria que fazer a turnê e aí tinha as regravações para fazer. Então, óbvio, ela tem bastante material para divulgar. Faz sentido ela fazer uma turnê pro Folklore ou pro Midnight? Não fazia sentido, sabe, se ela queria lançar. Então, eu acho que ela foi meio que trouxe a Eras Tour para fazer para, né, promover tudo isso de uma vez junto. Mas talvez o show já estava planejado Pra divulgar os álbuns, né? Eu uma coisa sim. divulgando a outra. Eu super não sei o quanto que uma coisa impacta a outra. Eu super é. acho que era uma turnê do Folklore, uma turnê do Lover, sei lá, e virou uma turnê de eras por causa desse fato todo das regravações. E aí acaba sendo um grande sucesso, porque uma coisa vai impulsionando a outra. Eu acho
0: Até que Até faz isso sentido
1: não ser uma turnê mais Lover,
2: porque é o álbum que mais tá representado, né?
0: Sim, não, ó. O...
2: É, né? O Midnight e o Lover. O Midnight e o Lover estão ali para, para na turnê. Acho que ela Não. canta seis músicas dos
0: dois. É? Não. Eu acho que ela canta mais música do Folclore do que o do Lover. Ou é, ou é igual, assim? É, igual.
2: é ela fez seis Mas, músicas enfim, do Lover. Eu tô... Mas, eu que... acho Eu acho que parece maior porque ela faz o set do Folclore junto com o do Evermore. ali, é um seguido do outro. E aí a gente tá mais é. tempo naquele ambiente que ela criou. É, isso é.
0: Mas eu acho que é exatamente isso, assim, né? Tipo, como fazer uma turnê pra um álbum... Pro, no caso, o Midnight, que foi o último álbum dela. Como fazer uma turnê para esse álbum? Sendo que o meu último álbum, a turnê foi cancelada. Eu lancei mais dois álbuns depois dele. E eu tô fazendo uma regravação. Não tem como eu focar num, num álbum, num disco só, sabe? Então acho que acho que a motivação pode ter vindo daí. Mas a turnê. A, a turnê e as regravações elas estão se complementando muito. Assim, eu acho que que é exatamente isso. Porque, por exemplo, eu acho que o Spicknell tomou muito mais mais força com a turnê. A regravação do Spicknell tomou muito mais forças com a turnê. Porque quando ela terminou com o Joe, começou a turnê e gravou o clipe de Spicknell, tudo aconteceu ali no mesmo momento. Então, a turnê começou, vazou uma imagem do clipe. A turnê começou, ela anunciou o lançamento do álbum. Primeiro que ela só tava cantando uma música do álbum na turnê, então por que que ela só tava cantando uma música do álbum na turnê? Ela anunciou o lançamento do disco num show da turnê, e aí agora ela lançou o clipe de, de I Can See you na turnê, então assim, ela tá fazendo todo esse crossover, sabe? E... E, e aumentando essa expectativa pra turnê, então assim, por exemplo, é, no YouTube foi lançado um vídeo privado no YouTube do México, Tipo assim, The Error's Tour no México. E a legenda era 18 do do 11, que é quando vai acontecer o show no Rio. Então assim, o que vai acontecer nesse dia? O que tem nesse dia? O que tem na turnê do México, entendeu? Então já começa a tornar também munição pra turnê. Será que ela vai anunciar o próximo, a próxima regravação na turnê? Será que ela vai cantar Com mais certeza, músicas? Né? Entendeu? Então, um tá dando munição pro outro ali. Acho que um tá começando a influenciar o outro. E aí... O
2: que, fica, o que me deixa mais preocupada é como não satura. Eu acho que, vindo de fora, vendo de fora, quem não acompanha, deve estar tá totalmente saturado, gente. Ela lançou seis Eu. álbuns nos últimos três <risos> anos. Eu, gente, tô muito, não vou mentir. E a gente que acompanha de perto, tá? Tipo assim, eu achei que eu ia estar super saturado, mas não, eu tô cada vez mais animado. Eu fiquei super saturado com o Red, porque assim, 10 minutos uma música, quem aguenta isso? Mas o que ela fez no Speak Now foi muito bem pensado. E eu acho sim que ela vai correr para gravar o Night Int 9, lançar em novembro desse ano, aqui no Brasil, e vai ser incrível. E os do, as duas últimas gravações do ano que vem, junto com a turnê. E aí acabou. Mas é. também tem gente dizendo que ela vai lançar, tipo, igual ela fez. Ela lançou o Fearless e o Red no ano retrasado. No ano passado, ela lançou Midnight, surpreendendo todo mundo. Aí, esse ano, ela lança mais duas regravações. Ano que vem, ela vem com algo álbum inédito e só termina as regravações em 2025. Eu não vejo ela lançando o TS11 por agora. É mas eu como mesmo. aconteceu muita coisa, porque ela terminou com o Joy e a turnê e as várias os vários sentimentos que ela revisitou boatos que ela escreveu muita coisa né então mas como tem muita música do Vault não sei se, se sei lá eu Enfim. acho que eu
0: acho que é, é cansativo mesmo eu acho que chega a ser cansativo mesmo eu em alguns momentos eu fico muito cansado fico ai de novo mais um clipe com teorias mas mas é aquilo né eu acho que é muito feito tem uma proporção muito grande porque ela é uma artista muito grande então tem uma proporção muito grande, mas eu vejo muito que ela faz isso realmente para brincar com os fãs dela, sabe? Então assim, ela não lançou o clipe para uma pessoa ficar lá contando as teorias daquilo, aquilo outro, ela lançou o clipe. Você que não curte, não viu, achou legal, vai ver de novo, beleza, mas vai ter fã que vai ficar ali vendo, caçando, entendeu? Então por isso que ela continua fazendo, por isso que tem a grande proporção que tem. Mas eu acho que... E aí acaba tomando proporção da mídia toda, então você acaba vendo, e aí é massivo. Mas quem tá dentro, quem tá curtindo, quer mais, entendeu? Por isso que continua tendo a mesma coisa. Mas eu acho que é possível, sim, ela lançar o TS-11 ano que vem, no meio dessa, dessa pataquada toda. (risos) <risos> e eu vejo muito o, o, deba- o debut como o último mesmo. Acho que o debut vai ser o último mesmo. Vai fechar completamente as regravações. E eu não diria 2025, não. Eu acho que não tem necessidade. Sim, ela lançou dois álbuns é, em 2021. Ela lançou com...
2: duas regravações em 2021. É, então duas regravações. uma outra divulgação por ser um álbum novo eu acho que se ela lançar o DS11 ano que vem, vai ser lá para o meio barra final do ano, igual o Midnight, porque ela vai ter lançado no Night 89 provavelmente em outubro ou novembro, então vai estar tá muito em cima para lançar outro disco, E eu tenho certeza que o Night Nine vai ser um álbum muito grande, uma regulação. Ah, vai ser. Muito grande. É. Né? e aí lançar um álbum não faz sentido, sei lá, ela lançar um álbum já vir com regravação, se ela lançar duas regravações desse ano e duas regravações ano que vem ela fica livre, eu acho que era o mais certo de se fazer até porque a turnê vai até outubro do ano que vem, mas não sei pra finalizar gente qual é a sua regravação favorita Jorge e qual é a gravação que você tá mais animada pra vir ainda
1: eu já adianto dizendo que eu tô minimamente curioso pra ouvir o Pra ouvir a regravação do 89 e do Reputation. Talvez até mais do Reputation. Porque é o único álbum da Taylor que eu gosto muito, de verdade. Mas eu acho que os fãs não querem muito essa.
0: Ah, eu acho que sim. Eu acho que o Reputation... Eu acho que o 1989 vai ser... Se for a próxima regravação, vai ser uma grande regravação. É o maior álbum dela. Então, vai ser enorme. Mas eu acho que o Reputation vai ser maior. Porque ela... Teve uma grande leva de fãs vindo com Reputation. E essa galera gosta muito do Reputation. E justamente pelo Reputation ser muito sobre o Joe, né? Então acho que vai ser uma grande regravação também. Mas eu, Jorge, particularmente, eu estou muito ansioso pelo debut. Eu acho que eu estou esperando o debut. É só isso. Eu preferi, regra- eu preferi a regravação do debut do que a do Reputation. Mas é isso. Espero que venha tudo ano que vem. Eu acho que eu sou o único, né?
2: Eu acho que tá ansioso pela gravação do debut só para poder falar que acabou. Se for a próxima, <risos> <risos> se for a próxima você não vai gostar tanto não.
0: Mas ó, <risos> a gata brinca com muita coincidência, então não me não me surpreende ela arrastar isso daí para 2026, sabe? Porque é vai aqui aí vai fazer 20 anos de Taylor Swift, então assim. Sei lá o que passa na cabeça dessa mulher. Porque, por exemplo, o Spicknell é a terceira regravação. Fazem 13 anos esse ano do Spicknell. E, contando álbum por álbum, esse é o 13 álbum que ela lança.
2: Ela é Mastermind. E tem gente falando que o ela vai lançar só no que vem, porque faz 10 anos, né? O álbum de 2014. Eu queria tanto que ela lançasse logo pra terminar isso. Mas o meu... Minha cartada final. Eu acho que o Reputation vai ser o mais surpreendente, porque ela tava trabalhando em um álbum completamente diferente. E aí fez o Reputation por causa do que aconteceu. Então eu tô ansioso por ele, porque eu acho que as faixas do cofre e toda a produção dele vai ser bem diferente. Ainda mais agora que ela terminou com o Joy. Até na turnê ela tá cantando as músicas ali pra ele com raiva. Vai ser ótimo ver isso regravado. Mas é isso. Enfim, gente,
1: temos um episódio?
2: Acredito que sim. Temos, temos até sim. demais. Então, nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. É
0: isso, gente. Tchau. Tchau,
2: Stringtellers Version. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.
0: Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.